0: 我下面呢，跟大家先来念两个数字啊，请大家注意听，这两个数字有没有什么异常？你能不能察觉出来它有什么特殊之处？第一个数字是 294001505447， 一共是12位，就是 2,940 四十亿零一百五十万五千四百第二个数字呢是5841416位， 5 8 4 1 4 1当然了，你要就这么一听就能判断出它有什么特殊之处，这个有点为难大伙因为数字各种各样的性质属性太多了，您都得考察。我直接说答案吧，这两个数你如果放到素数、合数判别函数里去检测一下的话，你就会发现。这俩数都是素数，但是两个素数这个倒不奇怪，反正就是一个大点，一个小点嘛，一个十二位，一个六位。你要仔细的看，这俩数呢有一个古怪的性质。我们以第一个数为例， 2 9 4 0 0 1 5 0 5 4 4 7这十二个数位里，不管你挑哪一个数位，你把其中的数字给它改了，比如第三位是4。你把它改成 5， 改成 6，07， 随便，反正不是4就行。改完之后的数字就变成了合数，就不再是素数了。而且对294001505447来说，任何一个数位，你做任何的改动，出来的都是合数，不是素数。很抱歉啊，在这儿犯了错误了，好几个听众已经在留言当中指出来了。我就不一一的写你们的名字致谢了啊！你们真的很认真的去做了复算。我在这儿实际上是念错了，因为中间那个逗号呢是一个大逗号，是把两个数分开的，并不是一个12位数，就是 294001505447， 它并不是一个12位的素数，是合数，应该是294001这个六位数和505447这个六位数，它们分别是素数。还有后面的 584141， 所以其实这里边举的例子是三个不同的六位的素数，而不是一个长的12位素数和一个六位的短素数。谢谢大家啊，这儿订正一下，这个很抱歉，大家多担待。584141也满足这个特性，哎，所以呢这就成了一类性质了，数学家把它们叫做未精致素数。这个不是一个古老的命题啊，这当时就是为了好玩啊，是1978年的一个数学研究者 k a l a m i k i 他提出来的，他构思出，哎，我想着有这么一种性质，有一个数，它自身是素数，但是你把它展开之后，它的每个位置上只要做改动，就变成了非素数，变成了合数，存不存在这样的情况？他把这样的类型的数字，如果有啊，能够满足条件的，叫做未精制素数。七八年的时候提出来的，那么到后面真的有还是没有呢？有多少个呢？我刚才已经举出两个了，肯定是有。那是有限个还是无限个呢？到后面呢，这个数学家就开始来跟进的研究。Erdos 这是一个很多产的数学大家了，做了很多的难题的证明。他对这个话题感兴趣，他后面就证明未精致素数存在，不仅存在，而且有无穷多个。而且不仅是无穷多个，因为你想啊，这个问题里边有牵扯到数字的表达，就是你有数位，它的展开那个数字是几。既然牵扯到数位展开，那么同样的一个数字，其实对应着多种的表达形式，比如十进制、二进制、四进制、五进制，这个每个数位的情况是不一样的。是不是只对十进制的数字才有无穷多个未精致素数呢？不是。证明了对任何的进制都有无穷多个未精质素数都成立。再到后面到2011年，这个成果进一步的加深。那么数学家就证明了全体素数里边始终有固定的正比例的素数是未精质素数。这句话有点拗口，什么意思啊？就是全体素数形成的集合里边。不管你延伸到多远，始终能找到一个稳定的比例。你把它拎出来会有这么多个素数是未精致的，就是每个数位不能动，一动就变成合数了。再形象一点来说，其实它衡量的是未精致素数在全体素数当中的稀或者密分布的情况，它的密度的改变情况。你说你有无穷多个，那可以前面很密，后面越来越稀疏，相应的。固定找到未精制素数的密度会降低，那么这个2011年的成果就证明不是这样的。不管多远多近，始终分布着未精制素数的密度是稳定的。那么这是一个全局的属性了。其实你说这个有什么意思呢？没有。最开始提出未精制素数，它就是一个娱乐概念，觉得好玩。但是呢，很多研究本来出于的目的就是动机，就是为了兴趣嘛。那么在后面又在未精制素数上面提出了更广义的推广概念，延伸出去的叫做宽未精制素数，加了一个宽。这是南卡大学的菲拉塞塔他提出来的，而且他后面有一系列的论文，就是研究他自己提出的这个宽未精制素数。啥是宽未精制素数呢？加个宽是什么意思呢？他说你这样想，比如我现在举一个数字53。这53前头啊，我加无穷多个 0， 就是零零零零零零零无穷多个 0， 一无穷多个 0， 后面是53那么无穷多个0的字符串后面加53当然从数值上来说它还是53前面都是0嘛，这只是一种形式的写法而已。那么在有这个无穷0连在前面的情况下，如果我单独的随意挑出某一个位，把它的0改掉。改成一也行，改成2也行，就改成不是0。比如说53前头 0053， 在0053前头那个 0， 我改成一，那就变成了10053。这个时候呢，它就不等于53了，因为有一了嘛，在前头领着。这个10053改动之后，是不是还是素数？这就是宽未精致素数的定义。一个数它本身是素数。前头叠加无穷多个零之后，如果随便改掉之后，改了某一个位，是不是还保持它是素数还是合数？如果它不再保持是素数了，那么就叫做宽位精致素数。等于说呢，它做了一个改变，前面的普通的位精致素数，你是在有限意义有效数字内啊去改，等于在最顶位的数字、最高位数字后面去做改动，包括最高位数字在内啊，这个可以变动。它现在的数位呢，不是在最高位以及最高位之后的数位上改动，是在之前，之前引进无穷多个零，那么在不定的位置上你改，是不是还是一个素数啊？所以这个叫做宽位精致素数。他提出来以后，同样的问题就是有没有这样的宽位精致素数？如果有的话，有多少个？分布规律如何？那么毫不奇怪的是，现在等于比普通的位精致素数增加了条件。普通的未精制素数，只要你在最高位之后的所有数位上改完之后不再是素数就满足了。现在呢是不仅后面这些条件要满足，最高位以前某一个位挑出来之后里边连零啊，它变动之后也得是非素数才行。所以宽未精制素数比普通的未精制素数等于增加的条件，那么当然就更难找到了。事实上也是这样。当费拉塞塔和他的学生开始提出这个构想、研究这个问题的时候，他们发现想找到一个宽位精致素数的实例是很困难的。他们自己尝试，大概到了一千亿，在这个范围内没有找到宽位精致素数。同样的，这个位数也牵扯到位的展开，也跟数制有关。他们用的是十进制啊，在十进制的情况下，一千亿以内没有宽位精致素数。但是找不到实例，并不影响他们对自己所假定的宽位精致素数进行研究。你找不到实找到实例的话，首先可以证明存在性，起码我找到一个嘛，这是构造性证明。但找不到呢，不代表不可以证明它的存在性，那只是说它确实很稀疏啊，很难发现。所以他们就继续从理论角度来研究。首先，他们证明了，如果是以十为底的十进制数字系统的话。就是存在着宽未进制素数，存在性证明了，而且无穷多个，也是一样的，跟普通的未进制素数一样。进一步的，他们同样证明了这个宽未进制素数在素数里边的分布密度也是稳定的，和前面的结论是相同的。那么他的学生在博士论文当中证明了，不仅是十进制啊，上述都是十进制。呃、s o u t h w e e k 证明在二进制、九进制、十一进制、三十一进制当中。也是上述说的，有无穷多个宽微精质素数，并且分布是稳定的，密度是稳定的。那么很难找到实例，怎么来证明呢？简单的来说，他用了两种工具。第一种呢，叫做覆盖。这个覆盖呢，其实就是利用同余性。这是 Erdos 在1950年发明的，对全体的数字进行一种覆盖的体系。最简单的情况就是你拿一个数，把全体的数分成两类，怎么分？你拿一个数进来。让它除以二，除以二以后，所有的数字除完二，只有两种情形：第一种，除完二整除了，没有余数，或者叫余数是零；第二种呢，除不进，余数是一，对吧？只有这两种情形。那么你就可以把全体的整数分成两大类。咱们可以把它理解为有两个抽屉，你各自丢到一个抽屉里。如果我们构造出某种方式，这个就是同余了。构造某种方式对全体的。整数或者你研究范围内的数字，分成若干个抽屉，把它们分别放进去，它们加在一起刚好是全体的数字。你要关注的那些数字，哎，这个就叫建立了一个覆盖，中间没有重叠，整体连接起来也没有遗漏，不重不漏，这就构成了一个覆盖，相当于建立了一个完整的抽屉系统。你把所有的文件全部放到了某一个特定的抽屉里。那么这里，菲拉塞塔他证明上述所说的这个宽位进制素数的结论，对若干个他们已经研究过的数值系统而言，存在无穷多个宽位进制素数，而且、呃、成正比例。得到这个结论就是他们建立了一套覆盖系统，就是建立了一套抽屉。可是由于这里的情况很麻烦啊，所以他们的抽屉体系很庞大、很复杂，抽屉的数目大概有10的。二万五千次方这么多个，形成一个完整的覆盖，而且在每一个单独的抽屉里边，可以保证所有归类到同一个抽屉里的任何的一个数字，包括它前面的那些无穷多个前导的零啊，你拎出来一位，如果增加它的位数的话，就是把那个位数的数字增加的话，它就会从素数变成合数，这个就是抽屉的性质，保证这一点。那光有覆盖还不行，那么第二个工具就是数论当中常用的筛工具啊，筛法来证明嘛，这是一个古老的方法了。因为前面只是证明了每一个同样的抽屉里所有的都归类于这个抽屉的那些数字，你把它每一个位任意选一个位，如果这个位上的数字增加，它是从素数变成合数了，那还有减少的情况，每一个位置上数字可以减少，因为你是调整嘛，你可以调整，既然有可能变大，也可能变小。所以用筛法来证明每一个抽屉里的数字，如果减小的话会如何？减小的话也会从素数变成合数。这样一来，用抽屉系统和筛法结合在一起，就保证它证明了这个所谓的宽未精致素数系统。一个素数前面叠加无穷多个零，你在任何的一个位置把它改变之后，出现数字的替换，它都一定会从素数变合数，因为增加的情况、减小的情况都已经保证掉了。所以就得出了这个结论，但是更令人吃惊的是，到这还没结束。在一月份的时候啊，刚刚的一个结果，他跟他的学生又证明了一个更加令人瞠目结舌的结论，就是素数全体当中啊，存在着任意多个连续的素数段。你想找多个都行，你想，比方我设定一千，我可以在全体素数当中。一定能找到某一个位置，从这个里后往后数，连续数一千个素数，这一千个素数都是宽位精致素数。你说我想找两千个也行，当然呢可能就要更靠后，而且靠后了很多。在全体素数当中存在某一个位置，在这个位置之后连续数两千个素数，连续的啊，它都是宽位精致素数。不管你想要多长的这个连续片段，都能够找得到素数当中一定存在。这个证明非常有意思。是基本上在前人的基础上加上他们的创造性延伸得到的，他也是分两步。第一步，他们首先证明刚才我所说那个抽屉系统啊，论证其中有一个抽屉里边一定包含无穷多个宽位精质素数，一定有的。再来呢，就是利用了2000年证明的一个结论，他直接拿来用了啊，就是在所有的素数当中，你找肯定能够找到某一个位置，它里边包含任意数量的连续素数。那么结合前面的第一步已经证明了，有一个桶里面它就是有无穷多个素数，而且都是宽位精致的。那么第二个定理证明，这后面一定有任意长度的连续多个这样的素数。所以两个条件组合在一起，就表明就在这样的一个抽屉里边存在任意多个连续的宽位精致素数。这样原先的这个结论就证明了。所以这是一个非常有趣的结论。还是那句话，它现在没有什么太多的实用性。尤其是很多人提出来，你现在的这个证明呢，还是基于具体的数字嘛，十进制也好，二进制也好，六进制也好。所以你看他的学生只是零星的处理了一些方便处理的数字，二进制啊、三十一进制等等，它不是一个普遍性的证明。如果是普遍性的证明的话，你的素数的表达形式，考虑位数的话，更应该还是利利用像二的 p 次方减一等等，用这种通用的形式来证明会更好。呃，当然这是努力的方向了。不过，这确实给我们一个很多的想象啊！这素数里边奇妙的性质无穷无尽，太多了。